0: Si tienen su Biblia, ábranla por favor en el libro de Isaías, capítulo 43. Hoy no es casual la palabra que Dios ha puesto. Y con todas las cosas que están sucediendo en este tiempo, en estos días también. Tenemos que comprender... Los tiempos que vivimos, no ser solamente como a veces personas un poquito eh, ignorantes en esto, tenemos que entender los tiempos, sabemos que ahorita hace frío, que es el invierno, sabemos que cuando se nubla o hay nubes va a llover, pero cuán pocos sabemos espiritualmente lo que estamos viviendo en el en el reloj del tiempo. Estamos viviendo algo que nunca antes se ha vivido porque cada tiempo aquí en la tierra es un tiempo diferente. Este tiempo, de una manera muy clara, si tú lees el último libro del Antiguo Testamento, el último libro dice en Malaquías, la profecía que marca estos tiempos, los tiempos finales, que los padres volverán a los hijos y los hijos volverán a los padres. Pero esto es una señal, por eso el enemigo quiere destruir, quiere destruir todo fundamento. Especialmente el fundamento que deben tener los niños, los pequeños. Si destruye a los padres, si destruye las familias el enemigo. Si destruye las familias, va a destruir a los niños. Oro a Dios que ustedes puedan tener una misión espiritual en esta tarde. No solamente lo que ven los periódicos, la televisión y las noticias. Eso es muy, muy importante limitado eso no tiene es una repercusión de lo que está pasando en lo espiritual de lo que está sucediendo en lo espiritual y Dios está levantando en este tiempo familias firmes que sean columnas pero para que levante familias firmes yo les animo a ustedes jóvenes, ¿por qué ustedes decaen en su fe? Si son ustedes los que tienen que edificar sobre bases bien sólidas sus hogares, sus familias. Ustedes padres de familia, ustedes queridos padres de familia, si piensan que ustedes van a guiar a sus hijos sin Dios. Están muy equivocados. Porque Dios es el único que ha inventado, Él ha creado la familia, Él ha hecho, ha permitido que se pueda engendrar a los niños, que se pueda levantar generaciones sobre la tierra. Pero a veces. El, el, el trajinear de, del mundo, las cosas de este mundo es como el colesterol, lo llenan a uno de, de grosura, de pesadez y no puede entender la gente lo que está pasando a su alrededor. Dios está queriendo levantar columnas, no solamente a personas, sino familias que sean columnas firmes. Pero hay ciertos fundamentos que están en la Palabra de Dios y que si no se respeta lo que dice la Palabra, los principios de la palabra. No se puede establecer buenos cimientos. La religión no levanta cimientos. Ni tampoco las tradiciones. Ni nada puede reemplazar la palabra de Dios. Nada. Aquí leemos en el capítulo 43 de Isaías. Una gran promesa que Dios da. A partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 1 al 4. Eh, ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo. No tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Salto de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Cuando en el Antiguo Testamento, Dios puso cimientos o fundamentos muy claros, columnas claras. Es a partir de estos personajes, aunque ahí estaba también, estaba Noé, estaba Moisés, estaba Josué y muchos otros. Pero las columnas importantes... De los personajes de la palabra de Dios sobre los cuales Dios ha puesto fundamento firme. Escúchenme hermanos. Y que sus oídos estén abiertos a esto. Puso un fundamento sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. Siempre, siempre en el Antiguo Testamento dice Tú eres hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre se mencionaba a los tres personajes. ¿Por qué? Cada uno representa una etapa diferente de la vida de un cristiano que está decidido decidido a entregarle todo al Señor. Y déjeme decirle, por favor, no puedo callarme esto. Que solamente la persona. Que decide de corazón. Seguir a Dios. Obedecer a Dios. Puede recibir. Sus promesas. En toda la plenitud. De lo que dice la palabra de Dios. Aquí le está hablando a Jacob. Y le está diciendo. Oh hijo mío Jacob. Y luego dice Israel, porque Jacob quería decir su plantador. Y cuando Jacob es transformado por Dios, es completamente reformado por Dios, Dios lo llama Israel, que quiere decir príncipe. Queridos hermanos. Cada uno de estos personajes significa una etapa de la vida de un cristiano De un hijo de Dios Si se hubiera quedado solo en Abraham Esa etapa de Abraham Ahí no serviría Porque tenía que seguir con la etapa siguiente que era de Isaac El hijo de Abraham Y el hijo de Isaac fue Jacob Los tres son fuertes columnas, son representaciones claras de las etapas que tenemos que pasar como hijos de Dios. Abraham se le llama el padre de la fe, porque Abraham tuvo... Que tener una fe muy grande para recibir esa promesa que Dios le dio. Él es la fe, representa la fe. Y la primera instancia para poder ser transformados por Dios es tener fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Esa es la primera etapa en nuestra vida. La fe y la fe no debe de caer en nosotros. El momento en que empezamos a dudar de la palabra, de las promesas, de lo que Dios nos ha prometido. Entonces nuestra fe se desmorona y volvemos a Egipto. Volvemos al mundo, volvemos a la carnalidad, a la mentira, al engaño, a las cosas carnales que solo traen destrucción y que parecen hermosas pero son solamente una carnada para destruirte a ti y destruir tu familia sin fe es el primer fundamento importante y por la fe es que la gente de, de Dios cambia por la fe se mantiene firme por la fe la siguiente etapa, Isaac. ¿Quién representa a Isaac? Isaac fue un joven que nunca, a pesar de haber sido en sus primeros años de adolescente, cuando su papá Abraham le dijo, hijo, vamos a tener que ir a entregar un sacrificio a Dios. Isaac se dio cuenta pero él no protestó, él no, no dijo nada, él solamente con toda la obediencia de un hijo que ama a su padre y confía en él, se fue detrás de su padre Abraham. Representa la obediencia, Isaac es la obediencia, Isaac fue un hombre muy pero muy bendecido porque fue un hombre obediente. Todo lo que su padre había sembrado. Él lo cosechó. Ustedes van a leer en la Biblia. Que él encontraba. Allá en esos tiempos en Israel. Un pozo de agua en el desierto. Era muy valioso. Y Abraham había hecho muchos pozos, que él después ha heredado esos pozos y llevaba a sus animales y a su gente. Isaac fue bendecido por su sumisión y su obediencia. Esa es la etapa segunda que Dios quiere trabajar en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. La obediencia. Una persona que no obedece no puede decir que tiene fe, porque fe sin obediencia no es nada. Amén. Las columnas, Dios quiere formar columnas. Oremos para que estos niños estén bien firmes como columnas. Depende de ustedes padres Que ellos crezcan Como firmes columnas Porque si ellos aprenden a mentir Aprenden a engañar Aprenden cosas negativas Es porque ustedes Directa o indirectamente Les han enseñado Todo lo que ustedes son Lo transmiten Así ustedes digan Yo voy a poner todo de mi parte Para que mi hijo sea mejor que yo Te digo una noticia tu hijo no va a ser mejor que tú. Si tú no mejoras. Si tú mejoras. Y si tú cambias. Y si tú pones todo de tu parte. Tu hijo va a ser mucho mejor que tú. Amén. Pero tú tienes. Que poner de tu parte. Tú tienes que esmerarte. En cambiar. Y no decir. Es que yo soy. No, 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 sirvo. Muchos padres dicen así: yo no si entran en esa etapa de que es que yo he sufrido y, y yo he pasado esto. Entonces, mis hijos, que sean felices, porque yo le voy a dar todo. Mire, no, no caigan en ese engaño. Tus hijos no necesitan cosas materiales. Tus hijos te necesitan a ti, necesitan tu ejemplo. Necesitan que tú estés con ellos Necesitan ver a Dios a través de ti Amén Grábate esto por favor Depende de ti Depende de ti No del colegio No de las maestras de, de la escuelita Depende de ti Tú eres el que marcas a tus hijos Por eso la Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Son flechas en tus manos. Y el único que dirige a los hijos son los padres. No hay nadie más que puede guiar a los hijos. Amén. Bien, démosle un aplauso a estos niños. La tercera etapa. Y la más profunda es la de Jacob. Cuando le dice, ahora, oh, Jacob, escucha al Señor quien te creó. ¡Wow! Jacob, todo el mundo lo critica, todo el mundo. Pobre Jacob. Cuando lo vea, yo lo voy a abrazar, le voy a decir, qué valiente ha sido, Jacob. <ríe> Todos te han criticado, te han dicho suplantador, engañoso, mentiroso. De todo le han dicho. Pero yo te, te aviso, te informo que tú eres igual. Todos tenemos la misma naturaleza que Jacob. Suplantadores. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así tengamos la fachada de ser muy honorables y muy, ¿no? Sin Dios ninguna persona es digna de total confianza. Es lo único que sé Porque aún muchas personas Teniendo a Dios Hacen cosas indebidas Porque no están teniendo Una real cambio en sus vidas Como ustedes comprenderán Pues Abraham La etapa de Abraham Tiene que haber un cambio Para que entre a la etapa de Isaac y luego tiene que haber un tiempo de quebrantamiento para entrar en la etapa de Jacob. Jacob fue muy quebrantado, muy quebrantado. Jacob fue amenazado por su hermano, por la historia que ustedes conocen. Fue profundamente quebrantado, lo engañaron a él como él engañó. Él cosechó lo que había sembrado Jacob. Hubo un trato muy fuerte en su vida Muy fuerte Y esa es la etapa más profunda más Porque nos quita todas las máscaras que tenemos Los cristianos tenemos muchas máscaras Nos ponemos máscaras Pero el Espíritu Santo no lo podemos engañar Él nos conoce bien él conoce tu corazón. Tú puedes decir una cosa que es mentira. Y Dios, cuando tú dices una mentira, Él va a sacar a luz todo. Todo va, se va a conocer. La Biblia dice que todo sale a luz. Amén. Jacob tuvo que pasar muchas etapas hasta que quedó hasta cojito porque él tuvo una... Una lucha consigo mismo hasta con Dios. Él fue quebrado por Dios. Fue quebrantado. Todos tenemos que pasar esa etapa hermanos. Y creo que muchas personas tienen miedo a entrar a esa etapa. Pero yo les puedo decir que todas estas tres etapas tienen su encanto. No es que tengan que tener miedo ustedes porque si no pasamos estas etapas es que nos hemos estancado, nos hemos quedado en la mitad del camino y eso es más peligroso. Si tú dices, no, yo siempre he leído cuando era chico, yo he ido, ¿cuántos he hablado? ¿Cuánta gente me ha dicho? Yo he ido a la escuelita dominical cuando era chiquito, pero ahora, no, ahora, no. Y empiezan a decir, es que a mí no me convenció esto, no me convenció. ¿Saben? La etapa de Jacob es la etapa en que todos tenemos que morir. Morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo. Tenemos que buscar a Dios más que a nuestros deseos. Acá es donde Dios trata muchísimo porque ahí a Jacob lo trató hasta su último tiempo de vida. Con todo lo que le pasó a José, su hijo y todo el desarrollo de la historia, Jacob es uno de los que más ha sufrido por que Dios hace una labor muy profunda. Yo quiero decirte que si tú te conformas con ser una pequeña viga. Solamente ser un adorno en la casa de Dios. Eso no está bien. Tú tienes que ser una columna. Una columna. Y no conformarte con ser alguien que pasa desapercibido. Alguien que... Aquí hay columnas. Como... Hermanos que tal vez no se ven, pero son columnas. Hermanos que están sirviendo. ¿Qué pasaría si nuestros hermanos anfitriones no arreglarían las sillas y no vendrían temprano? No habría sillas. Tardaríamos mucho en poder arreglar este salón. Pero ellos han trabajado. Los de seguridad, los, los de la alabanza. Muchas personas que están en este momento en el proceso de ser columnas. No lo son todavía. Tal vez están sirviendo. Pero solo Dios sabe. Cuando una persona es una columna. Es una persona digna de confianza. Es una persona que tú le puedes decir. Mira hermano haz esto. Y esa persona tú sabes. Que como sea lo va a hacer. Así es nuestro Dios, está formando columnas. Y a esas columnas, quiero que leamos nuevamente lo que dice la palabra. Les dice, les dice, verso 2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Si estás en ese proceso, tal vez todavía no has llegado a ser una columna firme. Pero estás en el proceso. Dios no va a permitir que te ahogues. Dios no va a permitir que, que, que te afecte esas aguas profundas. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Amén. Son las promesas para ti. Las llamas no te consumirán. No te consumirá, no te afectará, no te dañarán. Pues yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te creó, dice, el que di a muchos por ti, por tu vida. Yo soy el que te, el que te está sosteniendo cada día, el que te está, el que te está dando fuerza, sabiduría. Yo soy ese Dios. Por eso Te, te digo en el nombre del Señor, tú no estás viniendo aquí a la iglesia a pasar un buen rato. Tú estás viniendo a recargar las fuerzas para ser una persona, una persona que, que realmente tengas la plena disposición de cambiar y de pasar por cada una de estas etapas. Y no te quedes en medio camino porque te has aferrado a otras cosas. Porque estás mirando a otros lugares y no estás mirando a Dios. Porque estás mirando los defectos de las personas y no estás mirando al Señor. Tú tienes que avanzar porque Dios te ha señalado un destino maravilloso. Piensa esto. Mira. Mira bien. Querido papá y mamá, queridos jóvenes, si ustedes no le dan en el blanco y son campeones. Si ustedes no le dan en el blanco a sus hijos, pero ustedes saben que sus hijos van a salir como ustedes. Entonces, ustedes tienen que. Sacar de su vida la depresión, la mentira, el divorcio, el suicidio, las adicciones, la baja autoestima. Todo, todo eso tienen que sacar de su vida. Todo eso. Para que ustedes saquen eso, tienen que buscar a Dios con todas sus fuerzas. Estos niñitos les están dando una lección. Hoy, porque ellos han orado por sus padres. ¿Se han dado cuenta? Ellos han orado por sus padres. Tremendo. Y ellos, muchos me han dicho, yo quiero orar por mis papás porque ellos se pelean. Ay. Ellos escuchan todo. ¿Qué linaje vas a levantar? La, el, el colegio se llama linaje real, pero el que lo levanta eres tú, querido padre, no el colegio. Eres tú. Tú eres el que levantas tu linaje y dejas tu legado. ¿Qué es lo que se ha estado tratando todo este fin de semana? Algo muy hermoso en Lima. Realmente es de esto depende la vida, no depende de cuánto tú le dejes en herencia financiera a tu hijo, no depende de eso, depende de cuánto vas a motivar a tu hijo para vivir en rectitud delante de Dios. ¿Cuánto vas a inspirar a tu hijo para amar a Dios con todo su corazón? De eso depende... La vida, no de que tú tengas casas grandes, un carrazo, no, tu hijo necesita, te necesita a ti, a ti te necesita, amén. Y si ustedes jóvenes quieren levantar un buen linaje, cásense con cristianos, entre cristianos, y no estén ocultando sus enamoramientos Háganlo delante de Dios Con la transparencia de un hijo de Dios En el temor de Dios Y en el tiempo de Dios Y no saben ustedes Cuánta bendición van a traer ¿Amén? Amén Gracias Esos niños son tremendos Hay que aprender de ellos A ver, ustedes dicen amén muy bien. Todavía está medio pálido. Ellos son más fuertes. Pónganse de pie. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.